1: Yann Blakovic, Alex Pereira, le combat de la controverse, car oui, Alex Pereira s'est imposé par décision partagée 28-29, 29-28, 29-28 pour Alex Pereira, combat extrêmement disputé, on va voir si c'est un vol ou non avec Vigosti. Mais en tout cas, voilà, il réussit ses débuts, en tout cas sportivement, puisqu'il a gagné en light heavyweight à l'UFC contre l'ancien champion Ian Blakovic. Ce qui arrange quand même bien les plans de l'UFC, on va pas se mentir, générique. Paris sur le MMA avec une IBET. E Quelle sera l'issue du combat une soumission, un chaos. Paris sur les meilleures cotes, avec une épette.
2: Bon alors Big Rosti, Yann Blakovic, Alex Pereira, pour toi qui a gagné Pour moi, Pereira. En fait, pour moi, Pereira, parce qu'il a eu plus de 5 minutes de contrôle, Yann Blakovic. Mais en fait, c'est vrai que, ben, d'ailleurs, on a une vidéo sur la chaîne secondaire qu'on avait fait avec Chris qui explique qu'en réalité, maintenant, c'est plus comme avant, il euh, y a des années, dans le sens maintenant, c'est d'abord, on regarde le dommage et qui, qui, par ses actions, progresse le plus de manière distincte vers la finalisation du combat. Et donc, euh, comme il n'y a pas eu... Alors, cela dit, je dis ça mais non, donc c'est ce que je dis est d'ailleurs totalement faux puisqu'il il y a eu énormément de tentatives de soumission de la part de Yann Blackovic au premier round. Donc il a, il a eu du temps de contrôle et il a été vers la soumission. Donc je retire ce que j'ai dit. Par contre, là où du coup pour moi, il a quand même gagné euh, comment dire. Pour c'est que il y a eu ce premier round effectivement qui à mon avis est donc à Blakovic, parce que beaucoup de, parce que l'a contrôlé pendant euh, tout tout le round et qu'il a vraiment été euh, tenté la soumission. Il n'a pas mis beaucoup de dommages en termes de coûts d'impact, mais il y avait vraiment une progression vers une volonté de finalisation et puis euh, bah, il n'a pas vu le jour au sol euh, Pereira. Donc, premier round sans aucun doute à Blakovic. Tous les juges en fait, ont d'ailleurs mis, derniers... le... mis le premier round à Blakovic. Ouais, voilà. Et en revanche, les deux derniers, pour moi, je les mets à Poatan et, et donc là, je reprends mon argumentaire du temps de contrôle et machin, c'est là où je voulais en revenir, mais c'est que Déjà, premièrement, le takedown qu'il a à la toute fin du combat, donc euh, il y a des années, ça aurait peut-être pu être en mode Ah, il a, il a mis le takedown, donc peut-être que ça s'équilibre. Bah, là, non, puisqu'il n'a fait aucun dommage quand il a mis Poatan au sol. Donc, c'est comme si ça ne comptait pas du tout, en fait, le fait qu'il a réussi un takedown à la toute fin du combat. Et donc, quand on lève ça des scores, enfin, des, des euh, ouais, c'est ça, des cartes des juges pour scorer le combat, bah, donc il reste ce qui s'est passé debout et debout. Alors, il a quand même placé pas mal de coups aussi, Yann Blakovic. Il a, mis, il a mis des. Il a, il a réussi à toucher de, ma de manière dure Alex Pereira, mais en dommages cumulés, pour moi. Alors, déjà, il le touchait aussi à la tête, euh, Pereira, mais les, le travail qu'il faisait en, sur la jambe de Yann Blakovic, le travail qu'il faisait au corps aussi avec ses directs au corps, les fameux euh, Alex Pereira et puis même de temps en temps, il mettait quelques petits uppercuts quelques petits au corps. Déjà, pour moi, rien que ça, c'est lui qui était vraiment le plus proche de terminer le combat. Ce qui est juste chiant, c'est que probablement que c'est aussi parce qu'il était un peu fatigué, mais il a vraiment raison, Sean Strickland, quand il dit qu'Alex Pereira, il a zéro défense, il se repose vraiment beaucoup sur un peu ses réflexes, son menton aussi, mais en termes de technique défensive, en fait, sa, sa seule défense, c'est presque son attaque. C'est ça qui est assez flippant. Et, et du coup, est-ce qu'il y a eu un effet Utah, sachant qu'il disait les commentateurs qu'il était quand même venu 15 jours avant le combat à euh, Alex, Alex Péra Mais néanmoins, je ne sais plus qui disait aussi, pour contrer ça, ce n'était pas dans le broadcast de l'UFC, mais qui disait, je crois que c'était Michael qui est ça dans une interview euh, cette semaine, qui disait, tu ne peux pas non plus... C'est pas en venant 15 jours avant que tu arrives non plus à complètement habituer ton corps et être à 100%. Tu vas quand même vraiment subir les effets de, de, de l'altitude. Donc, il était quand même, je pense, un peu crevé. Moi, je suis curieux de voir le Alex Pereira sur un, sur un 15 minutes ou sur un 5 rounds, mais à, au niveau de la mer, parce que là, le fait qu'il est. Vraiment quasiment pas de défense, en tout cas en boxe de bouffe. Mais même les kicks, il prenait des kicks aussi. Et qu'en plus, il était crevé. Bon, bah, ça fait qu'il en a quand même pris beaucoup aussi. Mais voilà, pour revenir un petit peu à pourquoi je le donne à Pereira. Et je suis curieux de savoir ce que tu en penses aussi. Mais pour moi, il a fait plus de dommages. À la tête, pour moi, c'était peut-être un peu équivalent pour l'un et pour l'autre. Mais ça, c'était équivalent. Mais comme il y avait tout ce travail au corps et sur les jambes de Blakovic, pour moi, je le mets quand même devant. Ouais, euh,
1: alors, enfin, honnêtement, Birossi, pour moi, ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Je suis. Ça aurait pu être Blakovic, j'aurais été. Euh, euh... Et exactement, j'aurais eu, eu exactement le même sentiment Premier round pour moi clairement pour Blakovic Deuxième round clairement pour Alex Pereira, Qui passe peut-être pas loin de le finaliser Là où il y a discussion c'est sur le troisième Et sur le troisième j'ai presque envie de dire c'est 50-50 Et là en tout cas ce qui est sûr c'est que ça range bien les affaires de l'UFC C'est le combat, le seul truc tu vois, que je regrette c'est que on n'a pas eu du tout de surprise dans ce combat là Alex Pereira était bon là où on l'attendait, Blakovic était bon là où on l'attendait néanmoins c'est juste ça qui moi m'énerve un petit peu c'est on se souvient tous de ce que Tyson Fury avait dit avant le combat contre Deontay Wilder la revanche où il explique je vais lui rentrer dedans je vais lui marcher dessus debout je vais mettre KO Deontay Wilder il le fait Yann Blakovich qui pendant toute la semaine nous dit euh, qu'il va, qu va tester son striking avec Alex qu'il a envie de voir un petit peu où il en est tout ça c'est dommage je trouve ça juste dommage parce que évidemment ça joue aussi parce que ça fait partie de, de, de la communication mais c'est dommage parce que un Jan Blakovic qui, mine de rien, a son legendary Polish power, donc la, le, le légendaire, euh, la légendaire puissance polonaise. Debout, j'aurais bien aimé voir ça, mais vraiment avec une véritable approche de ce côté-là pour Jan Blakowicz. je pense que ça aurait pu être un combat qui aurait eu un potentiel euh, bonus combat de la soirée, sinon euh, peut-être même combat de l'année, parce que si les deux s'envoient des coups de boutoir, ça aurait pu être légendaire. Là, on a vraiment eu un côté euh, Jan Blakovic qui venait pour gagner. Il a 40 piges évidemment à raison, parce qu'aujourd'hui, ces combats, c'est les derniers, et il y a des vrais, une vraie importance, puisque le titre a été v et laissé vacant, mais je trouve ça juste dommage, parce qu'on est peut-être passé à côté d'un vrai beau fight. Et euh, voilà, en tout cas, ce que, ce que je peux dire, c'est que Peraoke, okay, il s'est fait amener au sol, mais, de, mais quand il était au sol, il avait les bons réflexes quand même pour défendre les tentatives d'étranglement de Yann Blakovic, parce qu'il est, il est passé pas loin de... Quasi l'entièreté du premier round euh, au sol, et... pour pas mal Moi, de cru que c'était mort honnêtement. Mais pareil, début. pareil, je je voyais j'étais là en plus je voyais que ça durait et tout et, et aussi les moments qui progressaient, je en... oh là 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 là. L'espèce de coup de clim tu vois quand elle fait le et c'était hein, ce qu'on se disait aussi dans la conversation avec Ben Whatsapp en mode retour à la réalité, regardez ce qui se passe ouais. et ça prenait vraiment cette direction là de regarder ce qui se passe quand Alex Pereira n'a plus les passes droits qu'il a eu en Middleweight, à ouais. savoir bah tu vas tomber sur des mecs complets qui vont t'amener au sol et là on va tous se rendre compte de ce qui se passe. Mais ce que j'aime bien aussi avec Alex Pera, c'est que, ok, il traverse le premier round qui est terrible pour lui, et le deuxième, il est debout, il saisit sa chance debout dans ses points forts, et le, le fait qu'il y ait un Pera un peu moins létal, pour moi, c'était pas vraiment... À mon sens, hein, tu vas me dire ce que t'en penses, pas vraiment le fait qu'il ait été mis au sol et dominé durant toute première année, contrôlé en tout cas par Blakovich, mais plus le fait qu'il y a la fatigue qui était présente, tu vois. Parce que j'ai pas du tout trouvé le côté attentiste qu'il peut
2: y avoir sur certains combattants une fois qu'ils sont amenés au sol et qu'ils sont un peu perdus. Non, c'est clair, c'est clair. Bah De toute façon, en fait, moi c'est pour ça que je déteste ces putains de cartes en altitude, c'est vraiment pour ça. Même Blakovich en soi. Hein. Alors, ça aurait probablement... Faut faire une hein, directe oui ça, hein, Big because... Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Il suffit juste de courir tout droit, tu fais un petit coup de genou sauter et puis c'est bon, on en finit. Mais, mais parce que Yann Blakowicz, pareil, il a fait le premier round où euh, bah, visiblement il s'est crevé à, à mettre au sol, y maintenir et tenter de soumettre euh, Pereira. Et bah, c'est presque le, pour Blakowicz que ça a été le pire en fait. Pereira, t'as l'impression, vraiment, mais le fait que ce soit l'emoji, il de Pâques, c'est vraiment ça. T'as l'impression, moi j'ai cru qu'il allait se faire soumettre en fait au début. Et puis, tu sais, j'ai eu la voix de Clément Marcoux qui disait euh, en fait tu sais, il y a des gens, ils sont impossibles à soumettre. Hein. Bah, lui, j'ai l'impression que c'est un peu ça, en fait. C'est ça, c'est ce que dit Clément Marcoux à chaque fois qu'on fait un podcast sur Perra. Mais tu sais, déjà, premièrement, il était, il est venu en light heavyweight parce que euh, c'était dur le cut. Euh, il était vraiment beaucoup plus gros que tout le monde en middleweight. Hein. Bah, en fait, il est encore beaucoup plus gros que tout le monde en light heavyweight. Donc, tu vois, c'est. C'est comme Anthony Johnson, effectivement. Tu dis, ça se trouve même en poids lourd, en fait. Euh, il ferait putain, il est gros pour un poids lourd. Enfin, c'est vraiment ce genre de gars, quoi. Et donc, ça, le fait qu'il physiquement il soit énorme, plus on sait que c'est Alex Pereira, et donc on sait que c'est un mec qui abandonnera jamais, qui doit être une horreur à soumettre, même si c'est pas un spécialiste du brésilien, juste parce qu'il est dur, bah, effectivement, ça fait qu'il a dû, mais vraiment se crever, Yann Blakovic, à essayer de soumettre Pereira sur le premier round. Et comme on est donc, comme tu le disais, en altitude, ben. Bah, dans le deuxième round, les deux sont crevés. Et quand les deux sont crevés, effectivement, ça peut se jouer aussi beaucoup à la mécanique de frappe. Ils ont tous les deux une mécanique de frappe, mais Pereira fait quand même un peu plus mal, j'ai l'impression. Et euh... du coup, je sais pas s'il y aurait eu un combat... J'aurais été curieux que ce combat-là, effectivement, se passe euh... au ras du sol, quoi, pour voir si Blakovic aurait peut-être eu un peu plus de caisse pour mettre au moins garder gagner le deuxième round en mettant Pereira au sol et euh, peut-être que le troisième ça aurait été compliqué parce que quand même la fatigue aurait joué et c'est pas non plus le game qu'a l'habitude de faire Blakovic c'est comme le rappelaient les commentateurs contre Adesanya il a attendu la fin du combat après avoir mis en place un petit peu le striking et puis son, son sa manière bizarre de striker sur les premiers mais avoir un, un Blakovic qui fait du Hamzat ou du Habib c'est pas non plus dans son habitude et donc comme on peut le voir assez souvent aussi pour des gens qui n'ont pas l'habitude et qui essayent d'avoir ce style-là à la Ramzat et à la Rabib, bah, ils se crèvent vraiment beaucoup plus vite donc euh, je sais plus quel était ton point de départ mais euh, en tout cas, voilà. mais d'un côté ça m'étonnait pas du côté de Blackovic, parce que du fait de
1: son âge du fait de quelques grosses désillusions hein, je pense au combat contre Glover je pense au combat contre Thiago Santos il sait aussi qu'il peut s'en prendre des très très grosses et que de temps en temps il se fait salement mettre KO aussi donc forcément quand t'affrontes Alex Pereira même s'il y a le fait qu'il soit fait mettre KO par la décennie il y a trois mois t'as quand même une énorme appréhension et donc c'est vrai à raison pour lui hein, Là, euh, ok tu sacrifies le spectacle mais de jouer cette sécurité-là et comme tu as dit je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce que PRA soit là à la fin du premier round globalement donc ouais. pour l'UFC on a dit que ça les arrange bien parce que titre vacant l'ITV weight pour PRA c'est parfait et surtout donc potentiellement un PRA à pour Jaska mais surtout et ce qui pour moi est le plus inquiétant c'est que dans 6 semaines en fait mon cher Rust il y a l'UFC qui est à Sydney pour l'UFC 293 le 9 septembre on n'a toujours pas de main event donc euh je pense que pour PRA, ça va être un petit Oula. peu juste, mais en tout cas, pour préparer un petit peu les prochaines échéances. Là, apparemment, il y a Strickland, donc ça n'a toujours pas été officialisé, mais qui fait campagne, en tout cas sur euh, Twitter, pour affronter Adesania. Euh, mais c'est inquiétant pour l'UFC 293, et pour la catégorie Light Heavyweight, on en avait parlé bien évidemment, entre Ryan Blakovich, qui aujourd'hui, on va dire, on a écrit euh, l'essentiel de son histoire UFC, ou Pereira, où vous avez pas mal de combats assez fun à faire, que ce soit contre Jamal Hill, que ce soit contre Jerry Prochaska, évidemment, pour l'UFC, c'est intéressant. Et même dans l'éventualité où l'UFC se dirait, on fait une trilogie en MMA avec Adesania
2: qui monte tout en étant toujours champion middleweight. Ça peut être intéressant. Mais les gars, mais juste pour... Enfin, Pereira contre Prochaska, c'est genre... C'est un match de FIFA, sauf que tu mets que des attaquants. Genre même pas de gardien, tu genre 11 attaquants contre 11 attaquants, puis vas-y, on voit qui gagne, euh, ça fait des matchs à 22-20, tu vois. Ce serait, mais un truc, mais un truc, ça ne peut pas ne pas être le chaos total, ce combat. Parce que Prochaska, même si parfois il est un peu plus mesuré pour Atan, Pereira, il va arriver comme un chien fou, enfin comme un chien enragé, il va faire mal, parce qu'on a vu quand même que bah, c'est les light heavyweight et Blakovic, quand même, il l'a jamais sonné, mais on sentait que les coups portaient bien quand même contre Pereira quand il le touchait. Donc, euh, avec des gants de MMA en plus, euh, oh là 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 affaire
1: faire, à suivre. Shout out, I'm sweepy, sweeptaine. mon 30% si sur tous mes protéines non. avec le code la sueur. Les bars, vous les connaissez. Le whip it, we're just gonna whip them. Mais c'est juste Whip, c'est pas Whipit je crois. Ah, ah ok Whipit, bon bah allez, bah, les petits Whip, donc c'est les Kinder les... Bueno euh, ouais. en mode protéiné de MyProtein, on valide ça évidemment avec Bigosti, on les dégomme, c'est lui qui m'a fait découvrir ça, aussi. innocemment j'en ai pris un et depuis je ne peux plus m'arrêter. On s'est dispo sur MyProtein, moins 30% code la sueur. C'est...